0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una dosis adicional de Endorfinas. Ayer grabamos y publicamos un episodio que los invito a que lo escuchen primero, antes de escuchar esta, si se quiere, segunda parte, con una reflexión importante que... Yo sí creo que es, que es clave agregarlo y por eso estoy grabando la, la dosis de hoy. Y si no han escuchado la el episodio pasado, si quieren párenlo en este momento, escuchen el episodio y después regresen. Así que vam vamos a hacer así por la magia del podcast. Y ya asumo que ya revisaron, escucharon el podcast y saben cuál es el tema que vamos a tratar hoy o que vamos a complementar en el día de hoy y todo viene derivado a que el agente rafa nieves mi amigo rafa nieves que es agente de peloteros agente de varios peloteros importantes eh, en las grandes ligas ¿no? y, y realmente y con quien he mantenido contacto durante todo este tiempo también en, 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 mientras ha he hecho el podcast eh, Endorfinas, me manda un comentario que me voy a permitir leerlo. Leerlo tal como me lo envió, porque yo creo que tiene eh, mucha razón en lo que dice y es interesante unir ese comentario con el episodio pasado y con lo que vamos a decir a continuación. Dice... Lo, eh, Acabo de escuchar el episodio de Endorfina, excelente trabajo como siempre. Quiero compartir un dato contigo. En mi, en mi opinión, la edad del debut ha subido en los últimos años a raíz de la manera como los equipos están usando los bullpens. Muchos equipos suben y bajan relevista constantemente y eso genera más jugadores debutando en grandes ligas que suben, tiran una y dos salidas y luego bajan y más nunca vuelven a subir. Este perfil de jugador no tiene mucho earning power no, no, no reciben mucho ingreso y generalmente no llegan ni al arbitraje. Encima de eso, la mayoría de los jugadores de impacto que salen del draft, from college, del college, están en, ya están listos para jugar en MLB en menos de un año, pero no suben por la manipulación del tiempo de servicio. Por ejemplo, Atlee Rushman no ha subido porque Baltimore no está compitiendo y no van a empezar a correr su reloj durante los años del tanque. Rushman va a debutar a los 24 años, pero si la agencia libre fuera 29.5 años, seguramente hubiera debutado a los 22. Yo te aseguro que si se hace research de edad, de debut, de jugadores de impacto, eh, en los últimos 5 años el promedio es 23 o menos, y si eliminas el factor de manipulación, ese promedio bajaría a 22 o menos. Y esos son los jugadores que los equipos quieren controlar por 7 años o más. Básicamente, Rafa, y después Rafa me manda una lista de de esos de los jugadores de impacto en los últimos años. Y el promedio de edad de los jugadores de mayor impacto, lo que han generado mayor war en los últimos cinco años, es 22 años. Y en la lista están, por ejemplo, Bryce Harper sube a los 19 años, Juan Soto sube a los 19 años, Manny Machado a los 19 años, Mike Trout a los 20, Carlos Correa a los 20, Fernando Tatis Jr., a los 20, Ronald Acuña Jr. a los 20, Wander Franco a los 20, Vladimir Guerrero Jr. a los 20, Ossie Alves a los 20, Rafael Devers a los 20, Rogner Odor a los 20, Francisco Lindor a los 21, Cody Bellinger a los 21, Gleyber Torres a los 21, Addison Rosser a los 21, Bobby a los 21, Mukibets a los 21, y bueno, ahí sí, la mayoría, bueno, y eso lo comentamos la semana pasada, de ese grupo también son son firmas internacionales que tienen otras características, pero hay, hay grupos... Dentro del grupo hay mucho... Hay un, hay parte que vienen del draft. Y... Ayer se anunciaron los premios del Novato del Año, y... Tanto Jonathan India tiene 24 años, y... Eh, Randy Arozarena tiene 26 años, pero claro, el caso de Arozarena es distinto porque viene por una vía que sería como la tercera vía que es la vía de los cubanos ¿no? ahora yo creo que rafa tiene toda la razón en el sentido de que es seguramente posible que muchas de las estrategias que tiene mlb a la hora de subir jugadores respetando lo que dicen lo, el actual convenio laboral, los últimos convenios laboral, está ajustada a, a no subirlo primero si no hay necesidad, y, y cita el caso de Baltimore. Pero segundo, también tratando de manipular lo que ellos llaman el tiempo de servicio, y, y hemos conocido el caso de Chris Bryant, que lo ganó, por cierto, los equipos de Grandes Ligas, eh, en donde mantienen a los jugadores por unos días adicionales, y eso lo hemos hablado mil veces por aquí, para, para ganar un, un año adicional de servicio. Eh, pero esa estrategia, uno puede entender, yo, y yo, yo estoy totalmente seguro, yo estoy totalmente seguro, y, y en eso coincido 100% con Rafa, que, que parte de, de, de la edad promedio esa que hablábamos en el episodio pasado y que le da sentido hasta cierto punto a la propuesta de los 29.5 años en vez de los 6 años de servicio parte de esa edad promedio también es derivada de las características de los convenios laborales o sea, de lo que el convenio laboral te da como a los equipos y cómo usarlo para tu beneficio si eliminas las estipulaciones del convenio laboral en torno a los seis años de servicio y lo sustituyes por 29.5 años de servicio. Eso es otro mundo. Y allí entra lo que, lo que comenta Rafa y estoy totalmente de acuerdo también. O sea, ya, ya, ya sin las restricciones, sin ya preocuparse por, por agregar un año de servicio adicional a la cuenta sin preocuparse por si lo subo ahorita eh, ya en dos años y medio porque puede ser Super dos va a ir al arbitraje salarial lo más seguro es que los equipos suban a los jugadores más rápido los jugadores provenientes del draft de la regla 4 porque los jugadores internacionales yo creo que la constancia y también por, por un asunto de, de, del CBA, cuando tú firmas un jugador tan joven y empieza su carrera en ligas menores tan joven, luego son expuestos al draft de la regla 5 con menor edad y ya tienen una cantidad de años en ligas menores y hasta cierto punto hasta se obligan a subirlo. ¿no? Creo que hay un incentivo para subirlo lo más rápido posible y eso hace que de esa lista que, que leí, eso, leí esos nombres, la mayoría eran firmas internacionales. Pero, y también es lógico que si los jugadores vienen del college, por supuesto no van a subir del college a 18 años, porque esa edad es que empiezan college, ¿no? y, 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 y supuestamente salen del college dos o tres años, ponerlo a 21 años, 20, 20, 21 años máximo. Ahora, esos jugadores, si tú eliminas los seis años de servicio, te, te eliminas todas las restricciones, el equipo. Quizás, y lo estamos viendo lo estamos viendo con algunos, con algunos peloteros recientemente, prefieren que, se que, que esos jugadores se desarrollen a nivel de grandes ligas en vez de, de hacerlo en ligas menores. Y yo sé que no es lo ideal, no es lo ideal, porque muchos de esos jugadores llegan sin estar listos, totalmente listos para jugar un béisbol de ese nivel, pero. Cuando el talento es muy grande, yo creo que lo, los mismos equipos asumen el riesgo y uno lo ve en cierto, con ciertos jugadores jóvenes, hay muchos errores mentales y, y a pesar del trabajo constante que tienen los coaches con, con ese tipo de, de, de jugadores, el hecho de no tener tanto cine en su cartera hacen que, que, que no, o sea, jueguen otro tipo de béisbol. Lo que pasa es que tienen tanto talento que merecen estar allí. Y en eso es un poco la diferencia, si se quiere, del béisbol de, de Grandes Ligas en estos momentos, no en cuanto a talento, sino en cuanto a como sabiduría del juego y, y posiblemente lo que uno veía antes. Y, y cuando tú veías jugadores que no solamente ten, terminaban una temporada completa en Grandes Ligas, sino después iban a jugar pelota invernal. Y esa acumulación de inning, por supuesto, te da una, una experiencia mayor en todo sentido. Aquí estamos viendo muy, hoy en día muchos jugador que tiene muy poca experiencia en béisbol profesional. Pueden haber tenido experiencia a nivel de college, pero luego en dos años están en grandes ligas. Igual hay muchos jugadores, no, no es lo mismo el béisbol que se juega a nivel de academia mientras te firman a los 16 años y luego un proceso de ligas menores quizás bastante corto, como en el caso de Tatijo, Vladimir Junior, Ronald Acuña, y después estás en grandes ligas y cometes varios errores mentales, pero también es consecuencia de eso, no de la, de la poca experiencia como pelotero profesional que tienen. Pueden tener un gran talento, y lo tienen. De hecho, tienen tanto talento que están allí, que, lo, que merecen ser subidos por eso. Y hemos visto trabajos donde hablan, de la productividad de estos jugadores y del war que generan y, y la edad y todo eso eh, también está en el artículo que recomendamos en el podcast pasado. Pero me pareció importante el, el comentario de Rafael, y se lo agradezco muchísimo. Estoy muy de acuerdo con lo que él dice. Estoy muy de acuerdo con lo que él dice. Porque si sí pienso que esto puede terminar siendo una trampa. Esto puede si el sindicato acepta los 29.5 años como edad para que los jugadores cuando lleguen a esa edad son agentes libres sin necesidad de, de esperar los 6 años de servicio basado en la estadística esa de que es casi 25 años en la edad de debut lo que quiere decir que vas a reducir el tiempo que van a tener esos jugadores en grandes ligas antes de declararse agente libre si, tú acept, si el sindicato acepta eso que tiene lógica numérica si se quiere por, por, por lo que estoy acabo de explicar lo más seguro es que eso genera un cambio de filosofía en los equipos en donde van a subir a jugadores lo más rápido posible para tener mayor control sobre ellos y entonces los seis años de servicio que a veces son seis temporadas pero a veces son más pueden pueden convertirse en 7, 8 o 9 años o 9 temporadas en este caso de control sobre el jugador entonces yo creo que eso es un punto interesante porque este es el tipo de yo creo que de trampas también que la MLBPA ha caído en algunas negociaciones porque una cosa es la lógica de acuerdo a lo que te están presentando pero esa lógica viene como consecuencia de una, de una manera de operar que no es la misma manera de operar que ocurrirá si tú le cambias la regla. O sea, para que esto funcione y tú pongas los 29.5 años como edad para convertirse en gente libre, tú tienes que exigirle a los equipos que mantengan la misma filosofía de subir jugadores que tienen en estos momentos porque si no, no funciona porque si no ocurre lo que dice Rafa ¿No? quizás la edad está poco inflada por, por muchos relevistas que suben hoy en día para, para unos pocos innings después desaparecen del béisbol y todo eso eso, eso, es un, eso es un tema también que hay que agregar pero yo creo que el tema de fondo es cómo manejan la, la la subida de jugadores en los equipos en estos momentos de acuerdo con lo que todo lo que te dice el convenio laboral y cómo lo manejarían si en vez de, de los 6 años de servicio te ponen una edad como 29.5 años. Yo creo que vas a cambiar vas a ser un cambio radical de la filosofía organizacional de, de los equipos. Y eso va a generar un mayor control sobre los jugadores. No tengo dudas de eso. No tengo dudas de eso porque eso es exactamente lo que han venido haciendo los equipos en los últimos en los, por los últimos convenios laborales, es usar lo que te da el convenio laboral y sacarle el mayor provecho posible. Y entonces en este caso, si el convenio laboral te dice, mira, son 29.5 años, bueno, yo tengo un jugador que está en AA o que acaba de ser firmado de college y que tiene un año de ligas menores, digo yo prefiero subirlo y desarrollarlo arriba. Y voy a tener todo ese tiempo de control sobre el jugador. Claro, estamos hablando también de, de, de jugadores que merecen ser subidos. No, no no, es que cualquier jugador va a ser subido en, ese, en esa instancia, pero vamos a, vamos a hablar de los jugadores de impacto, como, como menciona Rafa, que es el jugador de, que le importa al equipo. Y el jugador que te va a generar eh, una retribución por, por haberlo subido a esa edad, sin estar plenamente listo ese jugador va a subir lo más pronto posible, ya sea hasta directo del college. Y ya hemos visto casos históricamente de, de jugadores que han subido, eh, que han debutado en, el, en, en las grandes ligas luego de ser seleccionados en el draft de la regla 4. Quizás ese tipo de ejemplo, o, o debut directo, o debut después de un año, o quizás un debut después de un par de años, va a ser más constante. Porque, te lo, porque es un beneficio que tú obtienes por el convenio laboral. Entonces, yo no sé, ahí, ahí le dejo ese elemento adicional. Yo creo que también es importante considerarlo. Eh, yo creo que esto es una propuesta, de todas maneras, que por lo que he leído, la, la MLBPA no está interesada en aceptarla. Prefiere quedarse con los seis años de servicio pero como un ejercicio teórico me parece interesante porque es el tipo de temas o el tipo de discusiones o el tipo de debates que se generan en, en esas negociaciones y es el tipo de decisiones que no necesariamente son fáciles porque siempre hay algo detrás de todas las decisiones o de todas las propuestas y siempre una propuesta que tiene algo de sentido pudiera desarrollar una costumbre de trabajo en los equipos que, que le quita, que desmerita la propuesta o, o, o lo consagrado en el convenio laboral y lo convierte en algo negativo, en este caso para el sindicato. Y todo este tipo de conversaciones, y, que, y, y una de las razones por las cuales quise también compartir el, el, el mensaje de Rafa, es, es que esto es, muchas veces las decisiones y las negociaciones no necesariamente terminan funcionando como tú las negocias. Pero para eso también hay que tener visión y para eso también te tienes que rodear de personas que te den distintos puntos de vista. Y, y, y una vez dominados todos los puntos de vista y evaluados las consecuencias por todas las vertientes posible, entonces tomar la decisión que haya que tomar. Y yo creo que ese es el tipo de trabajo que tiene que hacer la, la MLBPA en estos momentos y que yo honestamente no vi que lo hicieron por lo menos en los últimos dos o tres convenios laborales. Así que por eso quería grabar esta, esta dosis adicional. Espero que les guste. Recuerden escuchar el podcast pasado porque este está relacionado con esto. Y y bueno, seguimos esperando información, hasta ahora pareciera ya dos semanas de vencerse el plazo del, del convenio laboral, que no hay ningún tipo de noticias ni tampoco avances en las negociaciones, lo cual no me sorprende y eso no necesariamente implique que vaya a haber un, un paro laboral el 2 de diciembre a juro, pero es preocupante. Y para eso bueno seguiremos esperando.